0: Dobrý večer, pripravané sú pondielkové správy s Blaženou Bocovou. Nové najmodernejšie nadzvukové lietadla F-16 majú v prvotnej investícii viac ako 1,5 miliardy eur. Zabezpečený servis iba na dva roky potvrdila hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková. S vládou Spojených štátov amerických bude v budúcnosti prerokovaná aj zmluva týkajúca sa zabezpečenia servisu lietadiel po uplynutí dvoch rokov a to na ďalších 5 rokov, povedala Capáková. V súčasnosti je otázne, koľko financií bude musieť rezort obrany na ďalšie zmluvy vynaložiť. Hovorkyňa tiež povedala, že následne by mohol na servisných prácach participovať istým spôsobom aj domáci zbrojársky priemysel. Nie je však v súčasnosti zrejme, či majú slovenské firmy potenciál spolupracovať na takých náročných úkonoch, akými nepochybne opravy stíhačiek sú. Ak by chceli ozbrojené sily opravovať stroje na domácom území, musela by napríklad štátna firma leteckej opravovne Trenčín získať potrebné spôsobilosti od amerického výrobcu. Severoatlantická aliancia NATO hodnotí každé dva roky stav obrany vo svojich členských štátoch. Poslednú takúto správu zverejnili v júni tohto roka, no ministerstvo obrany ju odmieta zverejniť i napriek tomu, že to šéf rezortu Peter Gajdoš prislúbil. Píše o tom, deník nik sme. Aliancia nedávno materiál preklasifikovala z utajovaného na neutajovaný. Pracovníci ministerstva ho napriek tomu sprístupniť nechcú. Dôvod má byť údajne taký, že hodnotiacu správu môže poskytnúť iba politikom a úradníkom, nie odbornej ani laickej verejnosti. Rezort sa pritom odvoláva na pravidlá pravidla zaužívané v nato. O to, aby sa zverejnil dokument, žiadali niektorí opoziční poslanci na schôdzi parlamentu k modernizačným projektom armády. Ako píšu parlamentné listy, už vtedy sa údajne vedelo, že výsledky správy nebudú lichotivé. Vo februári to vo svojom prejave mal naznačiť aj prezident Andrej Kiska. Ako uviedol podľa hodnotiteľov zo Severoatlantickej aliancie, si ako krajina plníme len malú časť záväzkov, ktorú máme k NATO. Zlý stav vo zbrojených silách potvrdil aj štátny tajomník na ministerstve obrany Robert Ondrejčák. Od realistického hodnotenia ani nemôžeme očakávať, že sme dobrí. Uviedol nominant strany Most Hit. Predseda Národnej rady Andrej Danko oznámil, že bude iniciovať antifašistické opatrenia, ktorých cieľom bude zrušenie ľudovej strany Naše Slovensko Mariana Kotlevu. Zároveň poprosil médiá, aby mu v tomto boji pomohli. Danko chce zriadiť komisiu z odborníkov, ktorá opatrenia pripraví. Predseda Národnej rady kritizoval Najvyšší súd za to, že rok od podania podnetu od generálnej prokuratúry ani len nevytýčil pojednávanie v otázke zrušenia ľudovej strany naše Slovensko. Zároveň zopakoval, že na Slovenská národná strana pripraví zmeny trestného zákona, v ktorom bude presne zadefinovaný pojem antisemitizmu. Celý tento proces táto žaloba voči predsedovi ľudovej strany naše Slovensko Marianovi Kotlebovi nie je ničím iným ako jednou účelovou a umelovy konštruovanou fraškou. Uviedol to dnes na tlačovej konferencii v sídle strany v Banskej Bystrici jej tajomník a zároveň poslanec a člen ústavnoprávneho výboru Národnej rady Rastislav Šlosár v reakcii na podanie obžaloby prokurátorom úradu špeciálnej prokuratúry. Dôvodom obžaloby je podozrenie z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, informuje Sita. Podľa Šlosára neexistuje žiaden zákon ani iný všeobecne záväzný predpis, ktorý by akýmkoľvek spôsobom zakazoval darovať riadne zdanené peniaze fyzickým osobám. Podľa obvinenia vzniklo podozrenie, že strana sa sumou na darovacích šekoch prihlásila k známemu neonacistickému symbolu 1488. Na zmienené obvinenie reagovala na sociálnej sieti Anna Belovsová. Podľa nej obvinenie Kotlebu nemohlo lepšie načasovať ani jeho predvolebný štáb. Za vznesením obvinenia generálneho prokurátora voči Marianovi Kotlebovi vidí spoločný postup a situáciu komentuje ako divadlo pre hlúbich. Talianský pravicovo-populistický politik Matteo Salvini, ktorý je od júna ministrom vnútra a vicepremiérom, vyvolal včera pobúrenie príspevkom na sieti Twitter, kde citoval výrok niekdajšieho fašistického vodcu Benita Mussoliniho, čím viac nepriateľov, tým väčšia česť, informovala dnes tlačová agentúra DPA. Opozícia upozornila, že šéf euroskeptickej strany Liga, ktorá vládne v koalícii s protisystémovým hnutím 5 hviezd, sa týmto tweetom prihlásil k fašistickej propagande. Ako ďalej uviedla VPA, Salvini často provokuje aj vyjadreniami namierenými proti cudzincom. Najnovšie komentoval obavy zo vzostupu rasizmu v Taliansku slovami, že ide o vynález ľavice a jediné, čo je naozaj alarmujúce, sú trestné činy páchané migrantmi. Ako minister vnútra presadzuje prísnu protimigračnú politiku, čo sa odrazilo na výraznom náraste obľúbenosti jeho strany medzi voličmi. Grécka polícia zadržala cez víkend desiatky migrantov, ktorí sa pokúšali z Grécka vycestovať do iných európskych krajín s použitím falošných pasov prípadne občianských preukazov. Informovala o tom dnes agentúra DPA. Na ostrove Kreta sa cez víkend preukázalo falošnými cestovnými dokladmi celkovo 66 ľudí. K incidentu došlo na letiskách v tamojších mestách, pričom zmiené osoby sa z nich podľa gréckej polície pokúšali odletieť do Nemecka, Francúzska a ďalších krajín v strednej či západnej Európe. Falšované cestovné dokumenty sa v Grécku objavujú od začiatku turistickej sezóny. Podľa informácií tamojšej polície za nemigranti platia okolo 1500 až 3000 eur. V niektorých prípadoch migranti predkladajú pravé dokumenty utečencov, na ktorých sa podobajú a ktorí medzičasom žijú v stredoeurópskych štátoch. Ak sa takíto migranti dostanú napríklad do Nemecka, svoje dokumenty posúvajú osobám, ktoré im ich tak povediac prepožičali a sami žiadajú o azyl. K migrantom v Nemecku s priznanou doplnkovou ochranou by mohli prísť aj ich blízky rodiny príslušníci, pretože od začiatku augusta majú opätovnú možnosť požiadať spolkové úrady o príchod. Informuje ČTK podľa webu Týden.cz. Od marca 2016 nemali migranti možnosť, aby k ním do Nemecka v rámci zlučovania rodín prišli aj blízky z rodiny, ale súčasná Veľká vládna koalícia CDU, CSU a SPD prijala kompromis, že za dospelými migrantmi môžu prísť ich manželia či manželky a neplnoleté deti a za mladistvými môžu prísť ich rodičia. Už teraz sa ich len v krajinách, susediacich so Sýriou, Jordánsko, Libanon, Irak a Turecko, prihlásilo vyše 31 tisíc, ale mesačný limit pripúšťa len tisícku. Podpora konzervatívcov nemeckej kancelárky Angeli Merkelovej poklesla na najnižšiu úroveň od roku 2006. Vyplýva to z nového prieskumu, ktorý včera zvarejnili noviny Bild am Zontag. Podľa analytikov sa na preferenciách vládneho konzervatívneho bloku negatívne odrazil ich nedávny ostrý spor okolo azylovej a migračnej politiky, informovala agentúra Reuters. Z tohto poklesu však nedokážu profitovať sociálni demokrati, ktorí sú taktiež súčasťou Merkelovej koaličnej vlády. Ich podpora zostala za posledný mesiac nezmenená na úrovni 18%. Pravicovo-populistickú protiimigračnú stranu alternatíva pre Nemecko by podľa nového prieskumu volilo 15% respondentov, čo v porovnaní s júnom predstavuje pokles o 1%. Najlepší tohtoročný výsledok naopak dosiahli zelení, ktorých podpora aktuálne stúpla o 2% vody na 14%. Poľská vláda je pripravená obhajovať svoje stanovisko k spornej reforme justičného systému aj pred súdnym dvorom EÚ. Vo vysielaní polskej televízie to dnes pripustil polský minister zahraničných vecí Jacek Čaputovič. Je možné, že jediným správnym riešením bude posunúť túto záležitosť súdu EÚ, uviedol šéf polskej diplomacie. Podľa neho momentálne ide o ohrozenie zásad právneho štátu, pričom však upozornil, že hrozba ešte nie je narušením. Poukázal na to, že vo veci vnímania justičnej reformy v Poľsku sú členské štáty EÚ rozdelené. Časť z nich chce pokračovať v konaní proti Poľsku a podporuje pozíciu Európskej komisie. Iné krajiny sa však domnívajú, že to zašlo pridaleko a nebudú podporovať opatrenia Európskej komisie. Poľský minister dodal, že poľská vláda do dvoch dní odpovie na odporúčania Európskej komisie týkajúce sa konania vo veci porušenia legislatívy EÚ. Európska komisia v pondelok 2. júla oznámila, že začala právne konanie voči Poľsku z dôvodu porušenia európskej legislatívy. Do Varšavy zaslala oficiálne oznámenie v súvislosti s poľským zákonom o najvyššom súde. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí a veľvyslanectvo Ukrajinskej republiky v Prahe vyjadrili rozhodný protest v súvislosti s návštevou českej delegácie na Kryme. S odvolaním sa na vyhlásenie Ukrajinskej ambasády v Prahe a Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí v Kieve o tom dnes informovala agentúra Ukrinform. Vo vyhlásení ukrajinského rezortu diplomacie sa uvádza, že ide o ďalšiu recidívu porušenia ukrajinských zákonov českými politikmi, ktorí bez ohľadu na opakované upozornenia pokračujú v hrubom ignorovaní nielen ukrajinských zákonov, ale aj medzinárodného práva. Podľa portálu Novinky.cz poslanec Európskeho parlamentu za KSČM Jaromír Kohlíček. Na senátor zahnutie severočešice Z Jaroslav Doubrava sa včera v krímskom Sevastopole zúčastnili na prehliadke plavidiel ruskej Černomorskej flotily a zišli sa s miestnymi poslancami. Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva poprel, že by sa zaoberal prípravami na vyslanie svojej delegácie na krímsky polostrov. V rozhovore pre ruskú tlačovú agentúru TAS to dnes uviedol hovorca úradu, ktorý reagoval na správu ruského denníka Izvestia. Dinník totiž napísal, že úrad takúto misiu zvažuje s cieľom posúdiť na Kryme stav dodržiavania ľudských práv. Agentúra TAS pripomenula, že v uplynulom období pozorovateľia úradu OBSE opakovane odmietali možnosť svojej návštevy Krymu, aby tam monitorovali voľby do Ruského parlamentu či prezidenta Ruskej federácie. Situácia na Kríme je priamým dôsledkom referenda, ktoré sa na Krymskom polostrove konalo 16. marca 2014. Na tomto plezbicite sa podľa oficiálnych výsledkov zúčastnilo viac ako 80 oprávnených voličov, pričom za pripojenie polostrova k Rusku sa vyslovilo 96,7 voličov Krymu a 95,6 obyvateľov prístavného mesta Sevastopol. Vláda v Kieve i západné štáty odmietajú uznať Krym ako súčasť Ruska. Najnovší prieskum v Británii naznačuje, že verejná mienka sa obracia proti Brexitu, odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie, informovala o tom dnes spravodajská stanica Sky News. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že dve tretiny Britov, vrátane tých, ktorí v roku 2016 v referende hlasovali za vystúpenie Británie z EU, si teraz myslia, že výsledok rokovaní s úniou dopadne pre krajinu zle. Väčšina ľudí by podľa Sky News uvítala referendum, v ktorom by sa rozhodovalo medzi dohodou o podmienkách Brexitu navrhnutých vládou, žiadnou dohodou a zotrvaním Británie v EÚ. Pokiaľ ide o hodnotenie britskej vlády a jej účinkovania na rokovaniach o Brexite, 78% opýtaných Britov si myslí, že vláda neodvádza dobrú prácu. Sky News konštatuje, že v porovnaní s prieskumom z marca ide o nárast o 23% percentuálnych bodov. Tým britských vládnych vyjednávačov pozitívne hodnotí len 10% opýtaných. Ničivé požiare v okolí Aten si podľa najnovšej bilancie vyžiadali životy najmä 91 ľudí. Informovalo o tom včera grécky hasičský zbor. Ďalších 25 osôb je nezvestných. V gréckom prímorskom letovisku Maty sa stovky ľudí zúčastnili na bohoslužbe za obete požiarov, ktoré v tejto časti Grécka vyčínali tento týždeň. Vo vyhlásení biskupskej synody, ktoré bolo prečítané v rámci bohoslužby, sa uvádza, že ťarcha zodpovednosti za tragédiu spočíva na pleciach každého, kto nekonal v prospech ochrany životného prostredia. Po telách ľudí nezvestných od požiaru v nedeľu pri pobreží letoviska pátrali desiatky dobrovoľných potápačov. Stovky ľudí totiž 23. júla, keď na pobreží vypukli požiare, hľadali záchranu pred plameňmi v mori, mnohí z nich sa však utopili. Grécka vláda naďalej čeli ostrej kritike obyvateľov postihnutých oblastí, že na katastrofu reagovala pomaly, nemala pripravený evakuačný plán a nechala ľudí na pospás plameňom. Vláda však tvrdí, že reakcia miestných úradov na požiar bola adekvátna. Uvádza tiež, že za krátky čas nebolo možno evakuovať také množstvo ľudí, aké sa reálne ocitlo ohrození života. Rozsiahle požiare zasiahli aj kanadskú provinciu Ontario. Príčinou väčšiny z požiarov boli podľa kanadských oficiálnych zdrojov blesky po dlhom období sucha. V uplynulom týždni zahynul pri likvidácii požiarov na severozápade Ontária jeden z hasičov. Na minimálne 14 mrtvých a 162 zranených sa zvýšil počet obetí zametrasenia, ktoré včera ráno zasiahlo turistami vyhľadávaný indonésky ostrov Lombok. S odvolaním sa na miestné úrady o tom informovala agentúra AP. Na Lomboku bolo celkovo poškodených vyše tisíc domov. Najviac postihnutá bola východná časť ostrova, kde v dôsledku otrasov trasov zahynulo 10 ľudí. Do nemocníc previezli najmenej 67 ľudí s ťažkými zraneniami. Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo približne 50 kilometrov severovýchodne od mesta Mataram v severnej časti Lomboku. Ohnisko zemetrasenia bolo v pomerne malej hĺbke, 7 kilometrov pod zemským povrchom, uviedla americká geologická služba. Indonézia leží na takzvanom ohňovom kruhu, kde sa odohráva až 90% všetkých zemetrasení na svete. Mianmarské úrady evakuovali už približne 50 tisíc ľudí z oblasti postihnutých záplavami, ktoré spôsobili intenzívne monzúnové dažde. Oznámila to včera agentúra Reuters s odvolaním sa na správy miestných médií. Odhaduje sa, že záplavy postihli okolo 100 tisíc ľudí. Národný výbor pre zvládanie krízových situácií vyzval obyvateľov žijúcich v blízkosti riek a v nízko položených lokalitách, aby okamžite opustili svoje domovy, pretože hladina vôd dosiahla nebezpečnú úroveň. Pomoc postihnutému obyvateľstvu sa snažia poskytovať dobrovoľníci Červeného kríža, ktorí mu distribuujú hygienické potreby a provizorné prístrešia a pomáhajú aj zachraňovať ľudí zo zatopených lokalít. V tejto chvíli sú správy na konci. Informácie boli prevzaté z portálov hlavnej správy, parlamentné listy, Pravda sme teraz, týden a webnoviny. Želám pekný večer a do počutia.